0: 用心聊球，为爱发声。北京时间今天凌晨，欧冠小组赛第六轮 A 到 D 组的八场比赛刚刚打完，决出了最终出现的八个名额。你好，我是憨憨，欢迎收听憨憨聊球。本期节目，我们就来聊一聊这八场比赛，分正几个部分吧。先是看一看。这八场比赛的比分还有出现的球队，然后重点的说一下米兰和利物浦这场比赛，还有梅西、姆巴佩、哈兰德啊等个人的一些欧冠的数据的情况。我们先来看看八场比赛的比分，在 A 组呢是大巴黎主场四比一战胜了布鲁日，二比来比西二比一。战胜了曼城。B 组是波尔图1比三输给了马竞 ，AC 米兰是1比二输给了利物浦。C 组呢，多特蒙德5比零战胜了贝西克塔斯，阿贾克斯4比二战胜了葡萄牙体育。D 组，皇马是2比零战胜了国米，矿工1比一逼平了。蒂拉斯波尔警长，这样前四名的积分榜也就出来了。我们看一下 ，A 组曼城和巴黎圣日耳曼分别积12和11分，排在前两位，双双出线。而 B 组最终是利物浦六战全胜，积18分，小组第一出现，马竞是最后时刻反超了波尔图，是积7分，排在小组第二。惊险出现了 ，C 组则是阿贾克斯也是六战全胜积18分，而葡萄牙体育和多特蒙德是同积9分，而净胜球方面，葡萄牙体育比多特蒙德要多三个，是葡萄牙体育出现。然后在 D 组是皇马战胜了国米，这样皇马就积15分，而国米还是积10分排在第二。皇马和国米双双出现，而排在第三的将打欧联的有这个波尔图、多特蒙德，还有这个警长，啊，还有这个二比莱比锡，这是可以打欧联的。我们现在进入第二个部分啊，重点说一说米兰主场挑战利物浦这场比赛。这场比赛我们都知道，米兰是命运不是掌握在自己的手中。除了自己必须获胜之外，还要看波尔图和马竞那场比赛的结果。如果马竞和波尔图打平，或者说是马竞小胜，啊，能够让米兰在净胜球上多于马竞的话，那这样米兰才能够确保出线。但是，两场比赛踢完了，我们可以用一句话来形容，就是“天命到了，人世未尽”。什么意思呢？就是其他的条件都满足了，就是米兰自己不争气，没有赢球。啊，我们看看这场比赛的一个过程。可以说，米兰是一个残阵，但是利物浦呢也是替补阵容。我们看看利物浦一些首发球员和他在英超狼队那场比赛调整了有八个球员上场的主力队员。只有前锋两个和守门员一个，啊，阿里森是守门员，前锋两个是马内和萨拉赫，就是这几名球员确保了利物浦这场比赛最终二比一获胜，两个进球啊都是萨拉赫和马内啊有很大的功劳啊，奥里吉和萨拉赫进的球，然后奥里吉那个进球是萨拉赫抢断打门导致守门员脱手，奥里吉补射的。啊，是这么一个过程。我们再看看利物浦的出场队员，看看他的号码，就知道啊，利物浦都是替补啊， 7 6号啊， 8 0号、82号、84号这些队员都是20岁啊、1 9岁、1 8岁啊这样的小将。可见利物浦已经啊进到了他，不是说打假球吧？啊，至少我是。替补来练兵的啊，这样一个目的，但是米兰还是没有把握住机会啊。虽然说上半场米兰的托莫里啊利用利物浦76号威廉斯的一个传球失误，先是伊布制造了一个角球，然后利用这个角球机会啊，托莫里啊这个23号球员在28分钟的时候。啊，补射入网，取得了1比0的领先。但是我们可以看看这场比赛，如果你米兰不领先的话，啊，利物浦是不着急的。他的强度和前几场欧冠的比赛，包括和英超最近的比赛的强度完全是不一样的。虽然说利物浦的队员踢得很认真，但是上抢的力度和强度明显是要低一个档次。啊，就是在这种情况下，米兰还是连连的失误，只能说是米兰的整体实力上还确实需要提高。如果想打欧冠的话，还需要好好再练一练，再把人员再补齐一下。然后利物浦在米兰进球之后啊，发动了一波的反击。第36分钟的时候，是张伯伦在进攻的右路内切。然后其右脚打门，守门员是扑救脱手，萨拉赫跟上补射破门。啊，萨拉赫也是本赛季六场欧冠打入了七个进球，啊，这是他第七个进球。二十一场比赛打入了二十个球，萨拉赫的状态啊是非常好。本场比赛我们看了萨拉赫，几乎是在那儿游荡着啊，流利了啊踢这场比赛，他只要一拿球，米兰的防线就。感觉很紧张，上半场双方是一比一战平，然后下半场，上半场表现出色的托莫里突然间一个停球失误，被马内机警的上抢，在禁区前沿直接就断球了，断球之后杀入禁区，马内是起脚射门，守门员虽然是扑出来了啊，但是这个球扑的比较高，啊，在禁区前沿已经埋伏的奥里吉头球啊一个补射入网、啊。啊，最终的比分锁定为2比一。要说奥里吉是利物浦的锦鲤，这绝对没有问题，绝对是个福将。他是十次出场打入了五球，啊，平均是79分钟一个进球。在这个英超里边，出场十次以上的进球效率是排名第一，啊，排在第二的是86分钟的菲尔米诺，啊，达拉赫稍微还要靠后一点。啊，最终凭借着这场胜利啊，利物浦也是达到了英超球队的一个里程碑啊，就是欧冠小组赛六战全胜啊，但是积十八分。而米兰呢，他欧联也不用打了啊，直接回去准备他的联赛吧。毕竟以米兰目前的阵容来看，如果他想多线作战，都想取得成绩和突破的话，还是不太现实的。啊，如果他没有欧战，把所有精力都集中在联赛上啊，或许在联赛上啊能够有所突破。我们期待米兰在联赛上能够取得更好的成绩，能够最终取得联赛的冠军。好了，这是米兰和利物浦这场比赛。那么同场比赛啊，同组的马竞和波尔图这场比赛呢也很有意思。马竞这场比赛赢得不容易，卡拉斯科是在第67分钟的时候，啊，被红牌直接罚下的，也是因为手上有这个推搡的动作啊，把人直接撂倒了，啊，但是随后呢，马竞的球员很有经验，也导也自己导演了，相当于把让这个波尔图的刚刚替补上场的这个温德尔也被罚下了，也是这个在场外这个球。已经出界死球的情况下，双方都争夺球权。呃，温德尔只直接这个用手啊，用这个肘啊，卡住了这个库尼亚马竞这个队员的脖子，马竞这个队员随即倒地，有一点表演的成分结果主裁判也是直接红牌把这个温德尔罚下啊。这样的话，在场上还是实打实啊。最终在最后。90分钟之后，双方是马竞是进了两个球，波尔图呢也打进了一个点球啊，最终这场比赛锁定为是三比一。可以说马竞这场比赛能够出现是非常的惊险的。六场小组赛，马竞是两胜一平三负，积七分。这七分呀，成了近年来小组出线球队中分数最少的球队之一。1 9到二零赛季，我们知道那会儿亚特兰大是积7分出现 ，15 和16赛季是罗马是积6分小组出现。这是第二少了啊。然后他只打进了七个球，丢了八个球，净胜球是负一，还能出现，完全要感谢利物浦啊！而且还有一个数字啊比较有意思，在这个整个小组赛期间，马竞仅仅是领先过37分钟。啊，对 AC 米兰是领先了三分钟，本场对博尔图是领先了34分钟。巴境可以说也是命不错啊，命运挺好，比米兰命好啊，领先了37分钟就能小组出线，也不错了啊。这是 B 组的这两场比赛，我们说一下，然后我们看看 A 组，大巴黎是4比一战胜了布鲁日，本场比赛可以说梅西又达到了一个里程碑啊。梅西，我感觉他在欧冠的表现比法甲要好很多。本场比赛，梅西是两个进球，而且是一脚世界波，在禁区弧顶前沿这个位置，啊，左脚一脚世界波攻破了布鲁日的球门。然后还有一个点球，这样的话，梅西的进球数就达到了758球，正式超越了贝利的757个进球。这758个进球呢，是678个是俱乐部的， 8 0个是国家队的，而贝利是680个是俱乐部的， 7 7个是国家队的。这样，在欧冠，梅西的攻破球队是38支球队啊，被他攻破过球门，这个已经和 C 罗持平了，追上了 C 罗，排在后面的是34个队的本泽马，还有。三十三个队的劳尔、伊布和莱万是攻破了二十九支球队的球门，在点球数上呢，也追平了 C 罗，都是二十二个。不过 C 罗的命中率比梅西要高一个 ，C 罗是二十二个点球进了十九个，梅西是二十二个进了十八个。啊，这是梅西的打破记录了、啊，也是可喜可贺呀，可以说也是和 C 罗是一种隔空的喊话。你不是不服吗？你不是在英超进俩了吗？我也能进俩，而且是欧冠。那你下一场 ，C 罗会不会有这个欲望呢？啊，你梅西在欧冠进俩了，快超过我了。那我也不甘示弱呀。C 罗的性格肯定还是想请战的，但是曼联已经小组第一了。他在明天面对博尔尼年轻人，会演练什么样的阵容 ？C 罗会不会出场啊？这个还是一个未知数。但是绝代双骄的这个时代，还让我们是很期待的。至少， 36岁的 C 罗和34岁的梅西还能战，而且还始终保持在这个高水准上。啊，说完了梅西，我们看看姆巴佩。姆巴佩本场比赛也是梅开二度，而且梅西那个进球也是姆巴佩助攻的。可以说，本场比赛姆、嗯、巴佩的速度发挥的是淋漓尽致。这样，姆、嗯、巴佩在还差12天满23岁的情况下，他这个欧冠的数据是遥遥领先梅西和 C 罗的。姆、嗯、巴佩在欧冠打入了31个进球，助攻了20次，而同期的时候 ，C 罗在欧冠是打入8球，助攻8次。而梅西则是打入25球，助攻7次啊，都不如姆巴佩。特别值得一提的是，本场比赛姆巴佩梅开二度，这个用时最短是6分20秒。先是第二分钟的时候抽射远角破门，让巴黎1比零领先。第八分钟的时候，他又接迪玛利亚的一个挑传，凌空扫射，帮助巴黎2比零领先。他这个6分20秒的时间梅开二度，在欧冠历史上是排在第二位的。啊，仅次于皇马罗德里格在19年那个对加拉塔萨雷比赛中的6分12秒的记录，仅仅只慢了8秒钟。我们再来看看另一场比赛，是曼城1比二输给了二 B 莱比锡。曼城是进行了阵容的轮换啊，这场比赛没有什么过多可说的毕竟曼城已经提前锁定了小组第一。我们看看 C 组。C 组本轮进球还是比较多的，阿贾克斯是4比二战胜了葡萄牙体育，而多特蒙德呢是5比零战胜了贝西克塔斯，但是就是这种情况下，多特蒙德也是因为进球少，而是屈居小组第三，未能小组出线。啊，这两场比赛也有多个记录啊，我们看一下，先是多特蒙德的哈兰德打进两个进球。啊，帮助多特蒙德是5比零大胜的对手。这两个进球对哈兰德来说意义还是比较重大的。他凭借这两个进球，本年度2021年啊，到现在为止，他一共打进了47个进球，追平了姆巴佩的进球数，在年度进球数排行榜上是并列第二位。排在第一的，我们当然知道是莱万的66个进球。啊，明天凌晨，莱万还要面对巴萨，他还想打破 C 罗的69球的记录，看看有没有机会。而本赛季排在后几位的是 C 罗的45球，本德马四4球，梅西的43球。啊，可以说本赛季老将们的表现还是非常抢眼的。年轻队员啊，只有姆巴佩和哈兰德，他们俩会不会是下一代的梅罗呢？会不会是？下一个时代的双骄呢？欢迎大家在评论区留言，我们一起互动。而在另一场比赛，我们说了，就是阿贾克斯四比二战胜葡萄牙体育这场比赛，阿莱也创造了一项纪录，他欧冠首个赛季，这是，但是已经六场比赛打入了十个进球，而且是六场比赛都有进球，这也和 C 罗和萨拉赫刚刚创造的纪录啊是一样的，六场比赛都有进球，而且他。六场比赛打入十个进球，是用时最少的，少于哈兰德的七场和阿德里亚诺、和菲尔米诺和马内的十一场。而梅西打入欧冠前十个球用了二十三场 ，C 罗则是用了三十七场。可以说阿莱有点大器晚成的那种感觉，毕竟他已经二十七岁了，先后在法甲的欧塞尔，还有荷甲的乌勒勒支，和法兰克福。齐哈姆联啊等等效力过，本赛季到了阿贾克斯之后，大放异彩。阿贾克斯本赛季状态也非常好，他的主教练滕哈格也是被传出了和曼联，或者是其他球队的一些豪门球队的一些执教的绯闻，有点应了中国那句话了，是金子早晚会发光的啊！无论是27岁大器晚成的阿莱，还是他的主教练滕哈格。也许，这不是他们的上限，只是他们的开始。好，我们看看最后地组，皇马对国米啊这场比赛，皇马是2比零取得了胜利。国米想在末轮拿到小组第一，没有实现这个目标。皇马是凭借克罗斯和阿森西奥的进球，最终取得了胜利。值得一提的是，克罗斯的进球是皇马在欧冠的第一千粒入球，这场比赛的这个入球。是非常有意义的。而在比赛的第64分钟呢，国米的巴雷拉在边线是对米利唐撞倒之后呢，有一个报复性的打人。其实这个打人也没打到什么地方，但是他那个动作确实是违反了体育道德啊，没有打着，打到一个腿上了、啊、但是直接被红牌罚下了。这样少打一人的情况下，国米更是没有了还手之力啊，最终比分是定格在了 2:0。零。好了，本期节目我们就聊这么多。如果您喜欢我的节目，请您订阅、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见。